0: 南の島ライフ内第十二回目です今日は「ルパン三世の」の、えー、次元役をしていた小林清さんについて話していきたいと思います「えー、ルパン三世」の新作が、えー、と10月9日から始まってるんですが、えー、とこの1話目をエピソード0ロってていう風にして、えー、小林清さんが、えー、最後の次元役として出てたんですが、えー、このアニメの節々にも小林さんが最後っていうことで所々、えー、ろころに散りばめられたエピソードもしくは、えー、細工っていうのがすごく良かったんですね次元のセリフで「とうとう俺も潮時かもしれない」だったりなんだか冒との人生を振り返っちまったよ。俺はお前みたいに時代と寝るよようなな人間じゃないんだよと言ったりでそれに対してルパンは「時代が変わっちまっても変わらない味はある」とかいろんなセリフをもう本当に最後っていうのを存分に出てきたなって思うんですがもう最後にあのー。話の途中でこのルパンたち一味が別荘っていうか隠れ家で飲み会をしてるんですけどその時に出てきた特別なお酒があるって言ってトイレから帰ってきたら飲もうぜって言ってルパンが出してきたあれはウイスキーかプランデーか分かんないんですけどお酒出してきたんですけどそのラベルに印字されてた数字が「1971」って書かれてたんですね。でその1971っていうのは「えー、とルパン三世」のアニメが放送された年でこの小林さんが「ルパンを三世」の次元役としてちょうど50年目っていうことでその50年間ずっとやり続けたっていうのを最後にそれを出してきたっていう形で、えー、とても良かったなと思います。最後のセリフもかっこいいですねもう来週からえっ、ー、とこの次元役は大塚明夫っていう、うん、ハードボイルドザ・ハードボイルドとかっていう,いうまあ昔からこの渋い声のアニメをキャラクターをやり続けてるんですけどえっ、ー、とブラックジャックだったり有名なのはあのなんだ忘れしたあの段ボールでえー、っとえ段ボールのやつなんだっけああ名前が出てこない段ボール待たせたなっていうやつは誰だっけ、うん、塚さん調べてみようおー塚明夫、うん、塚明夫は誰だ、うん、えー、なんであんな有名なやつ出てこないんだ調べたらもうほとんどあスネークだスネークって誰だっけスネークはダメだな全然出てこないなあ大塚明さんは有名な大塚ホーだったかなっていうお父さんの息子さんで2世のアニメの声優さんなんですけど大塚ホーさんはあのアニメで言うと自分の中で印象的なのが、えっと、山田先生か忍たま乱太郎の山田先生役で,でそのお父さんが亡くなられた後に引き継いだのが大塚明夫さんでこの声を似せているっていうふうにして、えー、話をインタビュー答えるんです。ですけどこの「忍たま乱太郎」ではお父さんの方に似せてくださいっていうふうにして、えー、と監督とかに言われるみたいなんですけどそのお父さんに似せて声を出した時に私はお父さんと会えることができるそれはものすごい財産ですっていうふうに答えてるとてもいい人ですね。ねこののエピソード聞いいいた時にすごくいいなと思ってしかもあの似せてるんではなくてそれの節々に自分の声も入れていながらこのアニメのキャラクターに命を吹き込んでるっていうのが素晴らしいなと思います。あとこの、まあ、よく言われてるんですけども新しくアニメが声優を変えるっていうとだいたい叩かれるし。インタビューでルパン三世の今のルパン三世役をしているのはあれ誰だ<笑>やばいな全然出てこないねクリカンかクリカンも最初はものすごく叩かれたししかもクリカンの場合は自分でオーディションを受けてやったわけじゃなくての先代のルパンさんを制約していた方が亡くなってから急遽決まったっていう形なのでものすごくあの時は叩かれたみたいですねそれでももう50年目アニメ始まって26年間やり続けてるのでもう先代の人を超えてる期間ずっとあのルパンの声を入れ続けていて。なおかつこの新作が始まる時は必ずカリオストロの城を見てこの「声の抑揚」とかこの先代のルパンのこの芝居の癖を真似しながら必ず見ているっていうのを聞くとこの新しく入ってきた峰藤子役五右門あとは銭形か3人変わった時この3人の時はオーディションで選ばれてるのでオーディションで決まった時はこの先代役の方たちはまだご存命で今もご存命かなで入ってきて新しく取るぞっていう時に怒られるのに慣れと後悔みたいなのを開いたっていうのもエピソードで面白いなと思うしこの実際自分がそういうバッシングを受けた人だからこそ今後必ず起きるバッシングっていうのを前もってこういうのがあるんだよっていうふうに経験させるっていうのはすごくありがたい先輩だなぁと思うし今回もまあアニメの世界でいうとキャリアはものすごく長い大塚明代さんもきっと昔の次元の方が良かったっていう。風なのは必ず出てくるし、でもそれの中でもこの自分なりの演技っていうのを出して欲しいなと思います。ちょっと期待しているのはルパンの新作の中で来週からこのえっと誰だシャーロックホームズとの対決が始まるんですけど、あの時に。スネークの「待、ま、た、あ、せたな」っていうのを次元役で出てこないかなっていうのはちょっとニヤってしてるんですけどまあルパンはそういう遊びは入れてこないかなと思います、まあ、これがポプティピピックだったら確実に入れてくるんだと思うんですけど早く、えー、とまだ見れてないのでこの、まあ、新しい次元役の大塚明代さんの声が吹き込まれた次元を見てみま皆さんも興味あれば見てみてください「南の島ライフ内縄裕拓第13回目」です今回はマウンテンバイクについて話していきます沖縄でマウンテンバイクをやってる人って結構少ないんですねで。私も、いつかな、2017年だったかな、ぐらいに、たまたま友達が、マウンテンバイクって面白いぜ、っやってみようって言って、一番最初に買ったのが、トレックのハードテールだったかな、だったと思うんですけど、それを買って、ずっとチャリこいでるって感じですね。で、沖縄の場合だと、あの、走れるコースがほとんどなくて、まあ、公園行って階段下って練習したり、ウィリー練習したり、あとは、スタンディングっていって、ペダルから地面に足をつかないように、ずっと立ったままっていうのを、練習したりっていうようなことしかできなくて、本当に去年ですね、2020年かに初めて、えっと、あっちは富士店はどこかな、山梨かなっていうところ、もう本当に富士山の近くで、マウンテンバイクの聖地があるんですけど、そこに行って、山下り、自分のマウンテンバイク持って行って、やったんですけどまあ楽しいですね何が楽しいってもう30超えてあんなにアドレナリンが出るかっていうぐらい脳内麻薬というか脳汁がブシャーって出てくるしかもんですかね健康的じゃないですか運動してなおかつ楽しいで終わって温泉入って居酒屋行って料理が最高に美味しかったんですねで次の日はバーベキューもしたりとかもう本当に何ですかね今まで日常非日常だから楽しいっていうのもあるんですけどやっぱどこかスリルもあるしこけたら怪我するからこけないようにプロテクターつけたりとかっていうようなのをやりつつも。何ですかねこのだんだん上手くなってるのも分かるし、あのー、このテクニックとかあとは疲れてくるとだんだんだんだん、あのー、ブレーキが甘くなったりとか後ろがこけたりとか滑ってみたりとかっていう風にして、まあ、失敗もあるんですけどその失敗を次に生かそうとかっていう風になってるんですね。ね今年も本当は最後にに回走りに行きたかったたんですけどたまたまもう予定が合わなくて行けなかったんですけど、えー、沖縄でこの下れる場所というか山を走れる場所が昔は読谷にあったんですけど今はそこが走れなくなって2015年までかなは沖縄の一番南にある糸満市っていうところがマウンテンバイクの、えっと、大会をやってて記事を見てみるとマウンテンサイクリングの聖地を目指すって書いてるんですね市長が変わって多分これがなくなったんでしょうねもしこれがあればもう少しこの沖縄のマウンテンバイク盛り上がったのかなと思います沖縄で自転車っていうとツールド沖縄ってのがあってロードバイクがメインで今は盛り上がってるんですけどーロードバイクはちょっと、まあ、走ったことあるんですけどあの小石とか車道を走るときに段差を気をつけないとすぐパンクするとか気を使うことが多くてそんなに神経質に。えーと走るのが好きじゃないのでマウンテンバイクみたいなタイヤが太くてパンクしにくいような特にどこでも走っていけるようなスパイクタイヤだったりブロックタイヤだったりするとあの砂利道でもここ行けるかなっていうところにガンガンガンガン遊びに行けたりするんですねでたまに糸満まで走りに行くとあのキャン岬っていうのが沖縄の最南端にある岬なんですけどあそこに行く途中に1キロぐらいかな下りの砂利道であの周りはもう畑なんですけどそれをずっと下るっていうのはできるのでだいたいどれぐらいかな1キロだいたい8分とか5分とかぐらいかなしかないんですけどものすごく景色綺麗なんですよ、うんすぐそこは海だし周り見たら緑で綺麗だしでもちょっと夏に行くと暑すぎるのでこの時期10月ぐらいが最高かなと思って今週来週ぐらいもう一回走りに行こうかなと思ってるんですけど他になんか沖縄でマウンテンバイクで少し下れたりとかなんかコースがあったりとかっていうのがなんかないかなと思ってもうないんだったら作っちまおうって言ってちょっと今。土地とか山とか探してるんですけどいかんせんちょっと高すぎるしこれでじゃあ作ったはいいけどじゃあ収入採算取れるのかっていうと今微妙なのでどちらかというともう県とか市とか村とかにどなんか農作放棄地じゃないけどもう全然使ってなくてもう使い道もないっていうところの方が。マウンテンバイクだとアクロの走行の方が楽しいのでそういう風に何かできたらいいなと思っていますなのでん、まあ、今のところ沖縄の中だったら糸満だったりあとはあっちは南城市かとかだったりで何かしら、うん、ある程度土地がって練習コースみたいなのが格安でまあレンタルできたらいいんですけどね賃貸でどれぐらいですかね10万いかないぐらいで借りれたら一番いいんですけどもう全然使ってないっていうところも沖縄の場合宇多だったりうがんじ所だったりして意外とこの拝みに使われてて神聖な場所だったりするのでなかなかこの。本当に使っってていいい場所なのかっていう確認も取りづらい場所ではあるんですけどそんなに山深いところじゃなくていいんですよね普通のある程度の穏やかな下り坂の場所の方がよくて沖縄の場合だとハブが出てきてしまうのである程度硫黄とかでどうにかなるとかっていう話も聞くんですけど逆にもう何十年っていうぐらいハブが続けてるんだったらこのハブが嫌うような何かしらの成分って、まあ、ゴキブリが寄ってこないなんとかみたいな感じでそろそろ研究進んでないかなと思ってそういうなんか研究してる大学の留大とか大木国とか大学の教授とかとコラボしてそれが本当に効くのかどうかとかっていうのもある程度土地さえあれば何でも。箱があれば基本コラボとかやりやりすすいんですよね例えば何ですかねこの中学生でもうなんか乱暴な運転してるっていうそういうやんちゃしてるやつらも発散する場所がないんだったらチャリコイで練習してタイムアタックやってみたらとかっていうような,なんか構成施設にも使えたりするかもしれないしちょっと土地が。うまくいって次の段階って言ったらもしかしたらこの二輪車バイクじゃないけど電動二輪車とかで走られてる場所がないかなとかって言っていろんなのを考えたりするんですけどなかなかそういう知り合いもいなくてつてもないんですが妄想だけは広がっていきますね何かこの年を重ねたけど、まだこのワクワクするって感情はずっと常に持ち続けたいなっていうのは思ってます。えー、と一番、なんですかね、この感銘を受けたっていうのはあるんですけど、この基地内でバレエやってたこともあるので、基地のバレエをやりに行くときは、この基地の中に働いてる人がエスコートしてくれるんですけど。この体育館行くと必ずジムが併設してあってもうめちゃめちゃ筋トレしてたりするんですけどバレエしてる友達が言ったのがこの俺はおっさんではない男だいつまで確かもう30後半ぐらいあの当時もう15年ぐらい前あの当時31後半だったので自分からしたらもうおっさんだよねみたいな話でちょっと。なんですかねおちょくったというよりは、いじった感じだったんですけど、その時に彼が言ったのは、いや、俺はおっさんじゃない、男だ、だから、おじさんみたいに扱うなっていう、ちゃんと俺は男なんだっていうことを聞いた時に、ああ、そういうことを言えるおっさんってすげえなっていうふうに、まだおちょくってるんですけど、でも、それっていつまでたっても、若々しく。いいられるコツななのかなと思いますね日本人的な感覚だとどうしても年だからとか腰が痛いとかなんですかヒ、ね、ゲが生えてきて白髪になってきたらもう自分は落ち着いていかないといけないんだみたいな周りの目とかあると思うんですけどいつまでたってもこういうなんか新しいことにチャレンジしたりワクワクしてみたりとかっていうことはやり続けていきたいなと思います。皆さんも何かワクワクしたこと最近ありますか今年1年間何かワクワクしたことがないんであれば新しく運転バイク挑戦してみてはいかがでしょうか